0: Ha. Geldik Aydoğan 201. Cuma raporuna. Evet. 201 böyle rakamla yazmak lazım 201 diye. <gülüyor> 201 haftadır 250. arkadaşlarımızın her karşısındayız her Cuma akşamı. Bazen canlı yayınlı oldu pandemi <gülüyor> e eve kapanma döneminde. Bazen stüdyonun, ofisin başka başka yerlerinde evet. şey yaptık sunduk. Sanırım bir kere ya da iki kere şehir dışından da sunduk. Yani şehir dışından <gülüyor> canlı da sunduk, şehir dışından fiili evet. olarak da evet. kamptan da Kamptayken. sunduk. Ama genellikle burada yurt şey Yurt dışına deyiz.
1: falan da denk gelmiş olmalı hatta. Y o zaman sanki.
0: sunamadık sanki. Sunduk mu yurt ya dışından? Bir pas mı geçmiştik acaba? Yo, boşluk vermedik ama <gülüyor> insanları değiştirdik. Sunan Hayır, su sunanları evet. değiştirdik. Yani Cuma raporu baki ama biz ne de olsa <gülüyor> diye e şey yaptık. Ne değerler? Sunucularını değiştirdik zaman evet. içinde Cuma raporunun. Ve bugün geldi 201. Cuma raporuna. Yine bu yeni masamızın üstündeyiz. Ama şeyi söylemek lazım. Bu tabii ki... Bizim nihai mekanımız değil, evet. ee, çevireceğiz 4-5 programı. Hatta önümüzdeki hafta çevirelim. Burada Aynen, değil, Ofisin başka bir yerinde olalım. 2-3 haftadır olalım. hep
1: planlıyorduk, ee, önümüzdeki hafta onu da yaparız. Yapalım
0: önümüzdeki hafta. Şimdi yine senin seçtiğin haberlerle arkadaşlarımızın karşısındayız. Senin haberlerde olmayan bir haber ve benim bilgine standart duyurumla başlamak istiyorum. Tabii ki. Arkadaşlar biz hvp.tv web sitemize yeniden dış yazı veriyoruz. Yani. Ee, bazı arkadaşlarla yollarımızı ayırdık. Yollarımızı ayırmamız nedeni beklentimizin altında e, haber üretildiği için yollarımızı ayırdık. E, malum e, bize dışarıdan destek veren arkadaşlarımızın çoğu öğrenci olduğu için <gülüyor> sınav dönemlerinde vesaire çok fazla zaman ayıramıyor biliyorlar. Bunun bilincindeyiz. O yüzden e, mümkün olduğu kadar sistemi sert değil yumuşak bizim üstüne oturtmak istesek de e, işte orada bir e, kan değişikliğine gidiyoruz. Ama önümüzde yaz olduğu için artık hani ta, ta, okullar mesela. falan tatil olacağı için daha çok zaman ayırabilecek arkadaşımız olduğunu düşünüyoruz. Lütfen Ersinetvp.com.tr'ye eğer konuyla ilgiliyseniz yani ne bekliyoruz sizden? İyi derecede İngilizce bilmenizi bekliyoruz. Ee, yazı yazı bekliyoruz ve teknolojiye meraklı olmanızı bekliyoruz. Dünyada çıkan haberleri ve değil kendinizce yorumlayarak evep.com haber olarak yazmanızı evet. bekliyoruz. Bunu yaparken de Türkiye'deki gündemi de takip etmenizi rica ediyoruz. Türkiye'deki gündemden kastım fiyatı düşen altın ürünleri, yapılan kampanyalar vesaire vesaire gibi bilgileri de takip edip web sitesine girmenizi bekliyoruz. Bunun için de ben ortalamanın nasıl bir fiyat olduğunu bilmiyorum ama bir rakam ödüyoruz. Yeni zam yaptık. Senede 3 yılda 4 yılın sonunda ilk kez bu yıl zam yapabildik vakamlı ve Bizden eminim daha çok ödeme yapan web siteleri vardı yani teknoloji babında değil genel anlamda Türkiye'deki yayıncılıkta. Hiç ödemeyen, bizden daha az ödeyen arkadaşlar da vardı Biz o ve hvp.com.tv'nin kazandığı paraya göre belirlediğimiz için bizim için şey yapılacak ne değerler, ödenebilecek olan maksimum rakam o, 2022 yılında. O rakamı bize şey yaptık, devam ettik. O yüzden yapabileceğini düşünen arkadaşların Benimle kontak kurmasını rica edelim Bu bir. İkincisi de Erdoğan senin listini almadığını söylediğim haberdi. Ee, dün müydü ondan önceki gün müydü neydi? Bakanlığın, Sanayi Bakanlığı'nın, Ticaret Bakanlığı'nın Samsung Türkiye'ye verdiği ödül. Hmm. Ee, dün müydü? Bir önceki gün Dündü müydü? galiba. Dündü galiba değil mi? Ee, ödülü Samsung Türkiye mi paylaştı böyle bir ödül aldığını?
1: Biliyor musun? Sanırım öyleymiş bir şey. Hani mesela bana gelen bir bülten falan yoktu. ama Eren söylemişti.
0: Ee, galiba ben de öyle anlıyorum. Samsung Türkiye paylaşmış. Ödülün içeriği de şu arkadaşlar. Ee, Ticaret Bakanlığı Samsung Türkiye'yi müşteri hizmetleri konusunda Türkiye'nin en başarılı
1: isimli Markası. markalarından
0: bir tanesi olarak seçiyor. Öyle değil mi? Ya,
1: anladığım kadarıyla evet.
0: Yani bu tabi çok şey bir şey. Ne çok trajik komik bir hikaye. Yani şöyle çok trajik komik bir hikaye. İki şeyi var. Ayağı var. Birincisi. Ülkeyi yönetenlerin, ülkenin halkından ne kadar kopuk olduklarını gösteriyor. Ee, yani hmm, Samsung Türkiye dediğimiz şirket kullanıcı hatası tanımlamasını dilimize kazandıran bir şirket. Evet, çok ürün sattığı için Samsung ile ilgili şikayetlerin çok olması normal ama Apple'da o kadar adet bazında bakarsak o kadar şikayet yok. Ee, ayrıca yapılda daha çok memnun evet, müşterim e, düşünüyordum ben de. Yani. Ee, Samsung'dan daha çok şikayet edilen markalar var mı mutlaka var. Ama hani benim oturduğum yerden gördüğüm kadarıyla ben ne görüyorum? bizi izleyen arkadaşlarım bize yansıttıklarını görebiliyorum sadece. <gülüyor> Samsung Türkiye müşteri hizmetleri konusunda teknik servis konusunda çok başarılı bir şirket değil. Ara ara kendini düzeltiyor. Yani kendini düzelttiğinde nereden anlıyoruz? Gelen şikayetlerin sayısı azalıyor evet. ara ara. Ee, ama dikkat edersek bu azalttığı dönemlerde hep ürünlerin zaman aşımına uğradığı ve denk düşüyor. Yani yeni bir ürün çıktıktan bir ay 2 ay sonra Samsung'la ilgili şikayetler arşa değiyor resmen. Çünkü niye insanlar gidip o ürünleri alıyorlar? Sonra Hı. da şöyle pişman oldum, böyle pişman oldum falan diye peşinden koşuyorlar. Bence çok garip yani... E Şöyle de bir garipliği var. Şimdi, ticaret Bakanlığı dediğimiz kuruma tüketici hakim heyetle ve bilmem ne falan da bağlı. Yani buradaki arkadaşlar bir markaya e şey yaparken, e ödül verirken ya şunu bir tüketici hakim heyetinden sorgulayalım. Bununla ilgili yılda kaç tane bize şey yapıyor, dosya geliyor filan diye hmm. sormuyorlar demek ki. Ayrıca benim bildiğim kadarıyla tek ama tek olmayabilirdi. Samsung Türkiye Tüketici hakem heyeti kararlarını ticaret mahkemesine götüren Türkiye'deki tek teknoloji şirketi. Yani sen müşteri olarak Samsung Türkiye'den aldığın bir ürünle ilgili tüketici hakem heyetinde kendi lehine bir karar çıkartıyorsun ve Samsung Türkiye senin bu kararın iptal edilmesi için Ticaret Mahkemesi'ne gidiyor. Yani seni, müşteri olarak seni mahkemeye veriyor ticaret mahkemesine. Bunu yapan başka bir şey de yok. T teknoloji değil markası mi? da yok Türkiye'de. Evet hepsi burada da bunu yapıyor mesela ama hepsi burada bir teknoloji mağazası değil, hepsi burada şey mar bir satıcı. Bana soracak olursan hepsi burada da yapmaması lazım. Ama yapıyor. Şimdi ticaret Bakanlığındaki arkadaşlar demek ki halkın yaşadığı bu gerçeklerden bu kadar bir haberler. Farkında değiller neyin ne olduğu ile ilgili. Hemen de farkında olsalar bu ödülü kalkıp Samsung Türkiye'ye vermezler. Ben şeyden çok eminim mesela, bugün Samsung mağdurları diye bir YouTube kanalı açılsa o kanal çok izleniyor mesela.
1: Evet ihtimal. Yani abi.
0: hani şundan çok izlenir. Samsung bir çok övün satıyor ve çok fazla insana mağdur ediyor. Teknik servisinde, tüketici hakemiyetinde, şurada burada filan filan yani... Bu demek değil ki Samsung Türkiye için önemsiz bir marka. Samsung Türkiye için çok önemli bir marka. Şimdi üretime de geçiyorlar. Üretimlerini kabul ediyorlar. Hatırlıyorsan televizyon üretirken Türkiye'de ürettiklerini kabul etmiyorlardı. Saklamaya çalışıyorlardı. Şimdi Atmaca'nın tesislerinde cep telefonu üretiyorlar. Kendi tesislerini açmak için inşaata başladılar. Ne durumda bilmiyorum. Haberim yok. Bugün yarın onu daha haberini duyarız. Türkiye'de kendi fabrikasını da açtı diye. Yani Koreli teknoloji devi olmak başka bir şey. Türk insanını Hak ettiği değeri göstermemek, ve teknik serviste, şurada burada mağdur etmek başka bir hikaye. Ve şey çok daha başka bir hikaye. Böyle bir markaya ödül vermek, Ticaret Bakanlığı'na ilgili ödül vermek başka bir marka. Ee, çok gerek. Yani hani... Şeyden
1: falan mı baktılar acaba diyorum. Ee, şimdi Samsung Türkiye dediğimizde bayağı geniş bir skalada ürünü var. İşte toplamda sallıyorum 1 milyon üründe gelen işte şikayet vesaire oranı düşük kaldığı için mi öyle bir çık mesela? Apple'da da illaki belli başlı şikayet oluyordu ama ürün Ya şimdi alsın.
0: ne olursa olsun ben şöyle düşünüyorum. Bu ödülü bir aday liste vardı. O aday listeden bir seçim yapılmıştı. O seçim yapılırken de senin söylediğin böyle kriterlere falan bakılarak seçim yapılmıştı. Ama mesela bir Allah'ın kulu da bu şeydeki Allah'ın kullarından bahsediyorum. Ticaret Bakanlığı'nda çalışan Allah'ın kullarından bahsediyorum. Bir Allah'ın kulu da Google'a Samsung, müşteri şikayeti, tüketici şikayeti bilmem ne filan diye bir bakar Allah aşkına öyle değil mi? Yani bir yazar. Yani burada şey referans vermiyorum, kimse öyle anlamasın. Şikayetver.com filan gibi benim ilk kuruldukları zamanlarda çok desteklediğim ama artık açıkça söylemek gerekirse çok sağlıklı bulmadığım platformlara referans vermiyorum ama sosyal medyada Aldığı Samsung telefonun yandığını iddia eden insanlar var. Evde şarja taktığı zaman telefonun yandığını iddia eden insanlar var. Bilmiyorum doğru mu gerçek mi? <gülüyor> Ama şöyle de bir hikaye var. Ben bir ödül vereceksem yani ve bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti Ticaret Bakanlığı adına vereceksem, bu ödülü verecek olan insanlardan, kimin alacağına karar verecek olan insanların bir tanesi de bensem, ben bu kadar çok şikayeti olan bir şirketi ödül vermek istemem mesela. Yani. Samsung'dan şikayetçi olmayan insanlar da var. Mesela anlamaya çalışıyorum konuştuğum zaman. Yani mesela şöyle bir şey mi çıkacak acaba diyorum mesela attım. İşte Sivas'takiler şikayetçi değil de Ankara'dakiler mi şikayetçi? Hani teknik servis ya da bölge, yuhay öyle bir durum da yok yani Türkiye'nin her yerinde şikayetçi var. Tabii biz Türk halkı olarak beğenimizi daha az dile getiriyoruz. Şikayetimizi dile getirdiğimizden öte ama Şöyle bir şey var. Ben bu telefonu aldım çok beğendim demek zorunda değil hiç kimse. Ben bu telefonu aldım bozuldu teknik servise götürdüm yaptılar çok memnun kaldım demek zorunda da değilim. Ama önemli olan şey şu. O telefonu o televizyonu bilmem neyi alırken ee, sen bunun garantisine markaya falan güvenip alıyorsun. Yani, Ve adam sana kullanılacağı tarihler mesela bak, şunu biliyoruz. Yazın Samsung Klima alıp Yaz sonunda evini ancak montaj yaptırabilen insanlar var mesela. Bunlar bizim takipçilerimiz arasında var. Ee, televizyonlarında çizgi oluşmuş. Teknik servis eve geliyor. Çizgi dediğim böyle ince bir çizgi değil ya. Bir piksel bir avuç kadar falan böyle bir renk atması var. Teknik servis geliyor eve evet diyor burada bir bozukluk var diyor. Ama bu normal diyor. Televizyonun sahibi olan arkadaş diyor ki ya nasıl normal? Ben bu televizyonu 6 ay önce aldım. Dünyanın parasını verdim. Ve bana dediniz ki... Bu teknoloji Samsung'un ürettiği teknoloji, AMOLED'ten şunu pardon OLED'den filan çok çok daha iyi bir teknolojidiniz. dediniz. Ben aslında LG'yi alacaktım diyor. Ama sizin işte atıyorum
1: X, şey, şey, marketteki,
0: marketteki çalışanlarınız bu daha iyi, bu daha iyi diye beni ikna ettiniz. Bunu aldım. 6 ay olmadan bu iş, şimdi sekizinci ay şimdi 8. diyeyim, Kocaman bir leke var yukarıdan aşağıya ekranda ve siz buna normal diyorsunuz. Hayır diyorlar. Bu garanti kapsamına girmiyor. Kullanıcı hatası. Şimdi mesela arkadaş bana yazıyor, mail atıyor. Ya diyor işte 36 bin lira para verdik, televizyon aldık. 8. aydayız. Böyle böyle bir hikaye var. Kullanıcı hataslıyorum. Ne yapacağım? Ya tüketici hakimiyetine gideceksin. Ama şimdi ben ona tüketici hakimiyetine gideceksin diyorum da şeyi de biliyorum. Tüketici hakimiyeti bu arkadaşımızın lehine sonu çıkarttığı zaman Samsung ticaret mahkemesine gidecek. Tüketici hakimiyeti kanalın kararını... Yok sayması için. Yok saymasını sağlamak için. Şimdi böyle sırf telefonda değil yani. Benim bugüne kadar galiba şikayet duymadığım tek ürün gamı Samsung'da ve Yani vardır da ben mi duymadım ve göreceli olarak daha mı iyi bilmiyorum. Ama şuna eminiyorum. Daha iyi aslında iyi bir kavram değil. Samsung'un ürünleriyle ilgili Türkiye'de insanların bir şikayeti yok. Samsung'un ürünlerini satın aldıktan sonra teknik servisle yaşadıkları işlerde şikayet ve adam diyor ki işte mesela televizyon, telefon ya diyor devlet iki yıl diyor buna government kap şeyi vermiş Samsung her şeyi e, kullanıcı hatası diyor böyle bir imajı olan şirketi de bakanlıktaki bir madalyalandırıyorlar, diyorlar, ödüllendiriyorlar. Bu bence çok garip bir şey ve Türkiye'de nasıl bir ülkede yaşamak zorunda olduğumuzu, nasıl bir ülkede yaşamak zorunda bırakıldığımızı sanki böyle hani. E, Dünyanın sonunu anlatan filmlerden çıkmış gibi bir şekilde gözlerimizin önüne seviyor. Bir yanı atasözümüz var bu konuyla ilgili sıralayabileceğimiz. Sıralamamak daha iyi bunları. Ama bana soracak olursanız çok e, pespaye bir durum. Yani gerçekten e, Türk halkının neler çektiğini bilmeyen e, kamu çalışanlarına sahip olduğumuzu çok net bir şekilde gözle önüne sıvıcı Ben eminim bugün Ticaret Bakanlığı'nın işte bir size all.at.ticaret.gov.tv falan gibi bir mail adresi varsa yani tüm çalışanlara ulaşabildiği bir mail adresi varsa oraya bir mail atsalar ve deseler ki son 12 ay içerisinde Samsung Teknik servisi ile ilgili sorun yaşayanınız ya da birinci derecede akrabalarınız arasında sorun yaşayan var mı diye sorsalar bir yarın geri dönüş alırlar bence. Yani Sadece Ticaret Bakanlığı'nın kendi çalışanları vermesinler. Böyle bir şey yapsalar, e, anket yapmaya kalksalar bir yıl sonuç alırlar. Ve kalkıp bu markaya ödül vermek bana biraz şey geliyor. Abeste İştigay gibi geliyor. Ve gerçekten yaşatılmak zorunda kaldığımı, yaşatıldığımız şartlar için üzülüyorum. Ben diyorum ki Ticaret Bakanlığı yıl sonunda... ''Arkadaşım senin şu ürün segmentindeki şikayetlerin sayısı niçin artmış? Geçen yıl bu kadar yüksek değildi, bunu azaltmanı bekliyorum.'' filan gibi yöntemlere gireceğine, tüm Türkiye'deki tüketici hakem heyetlerindeki şikayetlerin hangi ürünün hangi özelliğiyle yoğunlaştığını görüp markaları, bunun da Samsung'da olur, Renault'da olur, atıyorum Unilever'de olur, ne üretiyorsa, bak senin ürünün bilmem nesiyle ilgili şikayetler çok artıyor.'' bunu düşürmen lazım diye uyarılarda bulunacağını ben böyle bir Ticaret Bakanlığı hayal ediyorum açıkça söylemek yani. herkese kese. Ve bu verileri halka açık bir şekilde herkesle paylaşacağını yani ne demek istiyorum? Gittim bulaşık deterjanı aldım, bulaşığımı iyi yıkamadı diyenler varsa X markada, bunun sayısını Ticaret Bakanlığı yani kayıtlara geçiyorsa Türkiye Ticaret Hakim heyetlerinde, mahkemelerde falan. Ticaret Bakanlığı bunu duyurmalı. Gittim Samsung televizyon aldım. Ekranımda böyle bir ekran sorunu yaşadım diyenlerin kaç tane olduğunu Ticaret Bakanlığı duyurmadı. Ticaret Bakanlığı şunu da duyurmadı. Atıyorum mesela yine Samsung'dan gidiyoruz. Samsung 100 bin tane televizyon satmış bu yıl Türkiye'de. O 10 bin tanesinde, 5 bin tanesinde, bir tanesinde şu sorunu görmüşüz. Bir tanesinde kumanda sorunu görmüşüz. Bunları bu kadar detaylı raporlu açıklamalı. Ben beklerken Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı şey gidip Samsung'a ödül vermek olmuş. Ay, hakkımızı helal ediyoruz tabii ki. Ramazan günü hakkımızı helal etmekten başka yapacak bir şeyimiz yok en nihayetinde. Hakkımızı helal ediyoruz. Ama hakkımı helal etmediğim bir adam var dünyada eğer hakkım varsa bu sene şimdiki haberinle şey yapan <gülüyor> e, yine kendine prim kasan beyefendi ile ilgili eğer herhangi bir şeyim varsa <gülüyor> e, hakkım varsa onu helal etmeyeceğim çok net biliyorum. Bir gün onun evini satın alsam da şey yapmayacağım.
1: <gülüyor> Oraya doğru gidiyor zaten. Oraya doğru gidiyoruz aynen öyle. Ee, ilk haberimizle başladığımızda biliyorsunuz Elon Musk Twitter'ın en büyük hissedarı oldu. ...3 milyar dolara %9,2'lik hissesini alarak aynı zamanda yönetim kuruluna da girdi. Ama şu anda bir yedek gibi bir durum var. Yeni yönetim kurulu oluşturulduğunda girecek. O da 2024 yılında düzenlenecek yıllık genel kuruluna kadar... ...1. sınıf yönetim kurulu, 2. sınıf yönetim kurulu üyeliği olarak devam edecek. Daha sonrasında da ekstra şey olabilecek ama bu süre boyunca da %14,9'dan fazla hisseye çıkamayacak... Yani %9.2'de buna çok fazla da ekleme yapamayacak e, gibi görünüyor. E, bir diğer yanda e, bununla alakalı da Twitter CEO'su olan şu andaki Parag Agraval'da e, sosyal ea tutkulu bir şekilde inanmasını hem de ciddi bir eleştirmen olmasını da e, vurgulamış, değerli olacağını söylemiş. Çünkü daha öncesinde Elon Musk'ın çok fazla Twitter'ı eleştirdiğini de e, görmüştük. E, söylediği Jack Dorsey ise, kurucusu olan Jack Dorsey ise... Yeni karara sevindiğini ve maskın dünyamızı ve Twitter'ı bu dünyadaki rolünü önemsediğini söylemiş. Şimdi bu %14.9'dan daha fazla hissiye sahip
0: olamaması hikayesi aslında şirket için demokrasi gibi bir şey. <gülüyor> yani hiç kimsenin tek adam rolüne büyünmemesi gerekiyor. Çünkü bir ve tek adam rolünü büyüldüğü zaman ben yaptım ben ettim'e bağlıyorlar. Ve şimdi ben söyledim oldu'ya bağlıyorlar. <gülüyor> Akşamdan sabaha değişebilen yeni ve imza atabiliyorlar filan. O yüzden... Tek adam yöntemini, benim bildiğim kadarıyla bu Twitter'da Amerika'daki birçok şirkette bu tarz kısıtlamalar var. Yani yönetim kurulundaki hiç kimse diğerlerinden daha üstün olmamalı ve hiç kimse yönetim kurulunu e, domine etmemeli. Ha aile şirketleri falan tabi ki bunun haricinde şey anlamda. Şimdi benim esas burada şaşırdığım şey şu oldu Aydo, hem Dorsey'in hem de yeni CEO Parag'ın bu gelişmeye karşı çok olumlu fikir beyan etmeleri oldu. Çünkü şunu tahmin edebiliyoruz ki Jack masktan çok fazla haz eden bir adam olmamalı. Yani hani hayata bakış açılarını bilmem ne falan gördüğümüz zaman bunu anlamak çok şey değil. Bir de maskın son bir yıl, bir buçuk yıl içinde Twitter üzerinden yaptığı sahtekarlığın hadli hesabı yok zaten. Millete coin aldırdı, coin sattırdı, şunu yaptı, bunu yaptı falan. Yani mask çok şeffaf, çok temiz bir adam değil. Mask aslında günümüz kapitalist sisteminin... Ee, bayrak terlerinden birisi. Yani Türkiye'ye geldiği zaman Anıtkabir'i de ziyaret edebilecek ve bunu işte gururla paylaşacak filan. Ee, ama hani başka bir ülkeye gittiği zaman da başka başka şeyleri de yapabilecek olan birisi evet. Musk. O yüzden ben bu Musk'ın biliyorsun dalga geçiyor, Mesih diye. Çünkü Musk bir süre sonra Gövüden o ki gerçi bizim ömrü hayatımızda, bizden sonraki 3-5 nesilde de bu pek mümkün olmayacak ama şu Mars kolonileşmesi konusunda bir iki tane peş peşe çok olumlu adım atabilirse ben Mesih'im diye ortaya çıkacak bir adam bir yandan da. Yani her şeyi çünkü baksana, Musk şeyi zaten yapabiliyor. Kendinde her şeyi yapma hakkını yani bir evre bulabiliyor. Aynen kal. öyle yani ve Musk'ta o kadar çok para var ki bugüne kadar defalarca eleştirdiği Twitter'da da %9.2 %9 hisselik 3 milyon dolar satın alabiliyor. Teorik olarak Jack'in bundan rahatsız olması lazım. Ee, teorik olarak Parag'ın yeni CEO'nun da aramıza hoş geldi falan demesi lazım. Şimdi tabii ki baskın bu hisseleri alması engellenemez. Yani parası olan düdüğü çalıyor. Dünyanın geldiği nokta bu ama şöyle de bir şey var. Hmm, biz Facebook'u biraz Mark Zuckerberg yüzünden, Twitter'ı da biraz Jack Dorsey yüzünden sevmiyor muyduk? Yani. yani bu adamların hayata karşı duruşları nedeniyle sevmiyor muyduk? Şimdi Sonra Mark
1: zaten sıçtı batırdı. Heh,
0: şimdi Mark'la Musk'ın ne farkı var aslında birbirlerinden? Çok da bir farkları yok bakacak
1: olursan. Tip olarak da benziyorlar.
0: Yani karakter olarak da hayata bakış ve açısından falan da benziyorlar. Şimdi, Musk'ın yönetim kurulunda olduğu bir Twitter, ben şeyden emin olan bir insan değilim. Trump'ın Twitter'dan yasaklanmasının doğru bir karar mı, yanlış bir karar mı olduğundan emin değilim ben. Ama bunun çok ciddi bir şekilde düşünülmesi gereken bir şey olduğunu hep söylüyorum zaten. Şimdi, Musk'ın yönetim kurulunda olduğu bir Twitter, bugünden sonra herhangi bir Amerikan devlet başkanını yasaklayabilir mi? Bence yasaklayamaz. Çünkü herhangi bir ülkenin devlet başkanına da yasaklayamaz. Çünkü SpaceX başta
1: olmak üzere orada a, bir işin işleri var. Aynen
0: öyle Tüm dünyaya otomobil satmak istiyor. Tüm dünyada enerji işleri yapmak istiyor. Tüm dünyaya roket kiralamak istiyor. Musk tüm dünyanın parasına sahip olmak istiyor. Musk İnternet tüm dünya devletlerinin istiyor. önünde giden bir adam olmak istiyor. Şimdi böyle bir adamı e, yönetim kurulunda olduğu bir şirket yapamaz bunu. Ha şöyle bir şey var. Ayrıca Musk, benim gördüğüm kadarıyla çok tutarlı bir adamdı değil. Musk'ın tutarlı olduğu tek konu, kendi para kazanma hırsı. Onun dışında başka hiçbir konuda tutarlıydı. Yani Musk 3 gün sonra, e, ben Trump'ı çok seviyorum. Ya öyle bir şey olmazdı, seviyorum. Adamın hesaplarını tekrar açma kararlarını da yönetim kurduğunda getirilebilir mesela.
1: Çünkü, i̇ş ilişkileri falan. Aa,
0: iş hı? ilişkisinden de ötürü. Tutarsızlıkla alakalı bir şey bu. Yani Musk'a soracak olursak, işte bu şilleme denilen yani insanların FOMO'yu yani alma isteğine kapılıp e, işe yaramaz coinleri satın alması denilen şilleme işini Twitter üstünde Musk gayet başarılı yaptı. Doğru. Ve buradan da milyonlarca dolar para kazandı. E, şu dünyada, ha diyebiliriz ki ya bu Musk'ın suçu mu? Musk Twitter'da diye gidip o coini alanların hiç mi suçu? Ya var tabii ki zaten dünyada bir başka cahiliye dönemini sosyal medya aracılığıyla yaşıyor. Yani Doğru. eğer Dünyada sadece cahiliye dönemini yaşayan ülke olarak Türkiye'yi sayarsak Türkiye'ye haksızlık etmiş oluruz. Evet. Farklı boyutlarda farklı cahiliye dönemleri yaşanıyor dünyada. Ama şöyle de bir hikaye var mesela. maskın yaptığı Twitter'daki bence dolandırıcılığı Mask'tan başka kimse yapmadı. Evet. Yani maskın gücüne sahipten kastetmiyorum. Mask kadar güçlü. Yani mesela diyorum Ronaldo futbolcu olarak yapmadı. Atıyorum mesela uzaya giden astronot yapmadı, bilmem kim yapmadı. Hani Musk bunu hani bu şey gibi bizim edebiyatımızda bu enel hak durumu vardır ya tam olarak onunla örtüşmesi bile ee, maskın böyle bir enel haklık durumu var. Ben oradan yola çıkarak zaten ee, maska mesih diyorum. E, ve kendinde her şeyi yapabilme gücü, yetkisi gören bir adam. Hı hı. Ee, ve şeyle de çok ilgilenmiyor mesela. İşte Amerika'da SEC diye bir kurum var. Ya diyor ben bu insanların bu koyundan zarar etmesini sağlarsam SEC benim hakkımda dava açar açmaz, ceza verir vermez bilmem ne filan gibi konulara da çok fazla girmiyor. Zaten gerek yok. Bunlar detay çünkü maskın hayatında. Şimdi detaylar bu kadar büyük olduğu zaman benim aklıma şu geliyor. Putin'in hayatında da Ukrayna'da ölen insanlar detayı. Başka başka savaş baronlarının hakkında da dünyanın aklında da dünyanın farklı yerlerinde ölen, onların savaş ilan ettiği ya da onların terörist örgütleri de desteklediği için o terörist örgütlerin öldürdüğü insanlar detayı. Yeah. Tıpkı Trump'ın Türk ekonomisine zarar vermek için attığı tweet'lerde Türk halkının çekeceği zorluklar Trump'ın gözünde detay olduğu gibi. Sizin gözünüzdeki detayların başkalarının hayatlarını ne kadar ilgilendirdiği artık günümüzde sizi değerli ya da değersiz bir insan yapıyor. Bunu unutmamak lazım. O yüzden ben Musk'ın kendisinden başka hiç kimseye ya da kendi yakın çevresinden başka hiç kimseye değer veren bir adam olmadığını düşünüyorum. Ee, Musk bugün Amazon ormanları için de bir şey yapsa, bunun e, annemin deyimiyle suya çorba dediği bir şey vardı. İçtiği bazen dışarıdaki çorbaları beğenmez. Şeyi bulur. E, malzemeden çalınmış falan bulur. Su gibi. Su gibi. O e, bir davranış olduğunu yani hangi şeye el saat Mesela dünyadaki göçmen sorunuyla ilgilensin Musk. Kesinlikle o işten bence bir çıkarı vardır. Yani şimdi şöyle düşünmek lazım. E, Angelina Jolie'yi seviyor musun? Evet. Benim hiç umursadığım bir insan değil. Çok ne söylüyor. Ama Angelina Jolie'nin dünyadaki göçmenler konusundaki duyarlılığının benim gördüğüm kadarıyla onda biri. maskta herhangi bir konu da yok. Sting'i sever misin? Evet. Sting dünyadaki işte 1990'ların başı 85'lerden falan itibaren yeşil hareket olarak adlandırdığımız hareketin en önemli isimlerinden bir tanesi. Evet. Sting de bir kapitalist. Bunu unutmamak lazım. Ama Sting'in ee, çevre sorunu ile ilgili gösterdiği şeyin çabanın çok az bir kısmı hatta neredeyse sıfırı maskta olabilir. Ee, bir yerin böyle örnek verebiliriz. Ee, o yüzden mask benim gözümde güvenilmez bir adam ve güvenilmez bir adamın çok sevdiğim bir sosyal medya platformunun yöneticileri arasında giriyor olması benim için şey e, çok üzücü bir hikaye. Ee, umuyorum ki Facebook Jack'in ve Facebook'un kurucusu olan diğer adamların koyduğu e, teorilerden çok fazla uzaklaşmaz. O teorilere sahip çıkarak hayatına şey yapar. Tiri tiri işte. Çünkü e, aslında o yönetim kurulundaki insanlar teorik olarak normal şartlarda Musk'la karşılaşsalar ya senin ağzın niye yamuk diye soracakları bir adamdan bahsediyoruz. Onların duruş açısıyla Musk'ın duruş açısını kıyasladığımız zaman. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Aynı masada oturup e, yani hedefin hani, altın yumurtalarını dinlemek zorunda kalacaklar evet bundan yani sonra.
1: şey açısı olduğu için e, yani Twitter'daki en etkileşim sağlayan insanlardan biridir kesinlikle. E, tabii Musk. müşteri
0: potansiyeli yüksek yani. Twitter için önemli bir müşteri account'u mask ama dikkat et Trump da çok önemliydi ve tek kalemde Trump'ı kesebildiler. Mesela Mark böyle bir şey yapmaz <gülüyor> e,
1: kolay kolay. Tabii.
0: Mark der ki işte alıyoruz veriyoruz, ekonomiye can veriyoruz, adam bir şey çalışıyor adam yani. bir şey yatıyor, yazıyor, altına insanlar yorum yazıyor. Yani altın yumurtlayan bir tavuk var burada der Mark şey
1: anlamında. Neyse ve e, maskın ilk icraatı diyelim değil mi? Yani hani biraz onunla ilişkilendirildi de tabii ki uzun süredir zaten bu söylenen bir şeydi. İkinci haber olarak konuşabileceğimiz Twitter'daki gelecek yenilikler. Daha öncesinde bir 1 Nisan'da işte düzenleme geleceği söylenmişti. Daha sonrasında Elon Musk'la bu hissedarlık sonrasında kendisi bir şey paylaştı. İster misiniz? İster de, misiniz düzeltilebilir diye. olmasın Hatta ya. bu ya Twitter tarafından ya Jack Dorsey tarafından da retweet edildi. Hı -hı. Sonrasında da o ankette de zaten bir istek şeyi çıktıktan sonra Twitter'da resmi olarak duyurdu. Hı -hı. Böyle bir özelliğin üzerinde çalışılıyor. Ama şehirde, maskın yaptığı paylaşımla, anketle hiçbir bir alakası tabii yok bunun. Bu ki. zaten çalışılıyor. Yani zaten yapılan bir şeydi. Söylenene göre ilerleyen dönemlerde artık Twitter düzenleme ortaya çıkacak. Yani bu ne anlama geliyor aslında? Ben kendi açımdan düşündüğümde Twitter'ın tamamıyla doğasına aykırı. Tamamıyla işleri değiştiren bir şey. Çünkü hani işte önceki attığın tweetler... Eee birçok insanın ortasına çıkar şey yapar ve şeylik de vardı. O en çok onlara yarayacak zaten. Kahinlik muhabbeti vardı işte. Bir maç skoru bilmem ne olacak. Şu tarihte böyle olacak. Twitter'da da bu şey değiştirilemediği için insanlar hep şey yapardı. Aa nasıl bildi falan filan diye. Bazı hesaplar da işte sallıyorum. Türkiye'nin bilmem neyle maçı var. Bütün skorlarla ilgili tweet atar. <gülüyor> tutan dışındakileri diğerleri silerdi. silerdi. Ee, şimdi işte düzeltebilecek. Ama bu bence dediğim gibi tamamıyla bir Twitter <gülüyor> durumunun yazısına ait. Haklısın
0: gibi. ama burada şöyle bir görüş o Aydoğan. Takip ediyorsun da bir bölümde. Facebook'ta olduğu gibi revizenin ne olduğunu gösterme özelliğinin de... Yani Değiştirilebileceğini de de yani, de gösterilecek. Yani bu değiştirildi mesaj ve orijinalini göster bana ha, o olsa evet da, da yapılabileceği konuşuluyor şimdi ya bu yapılırsa ya yani şöyle söyleyeyim mesela ben diyelim ki ee, mesela ne diyeyim meşhur olayım bitcoin 100.000 dolar olacak dedim önümüzdeki hafta attım önümüzdeki hafta bitcoin 56.800 oldu ve girdim onu 100.000'e 56.800 olarak paylaştı değiştirdim ve dedim ki bildim İnsanlar benim daha önce bunu 100 bin dolar olacağını görebiliyor ve bana hadi lan git işine yalancı pezevenk diyebiliyorlarsa, o zaman bu
1: güzel bir evet, özellik yani Şey eklenmeli bence evet. Yani hem eski tweet'i görebilirsin hem de işte tweet tarihi sallıyorum bugün ayın kaçı? Ee, onu diyelim onu, ki düzenleme tarihi 15'i diyelim değil mi? 8'iymiş aynen 15'inde de yenilendi. Diye falan diye gösterse o zaman. Günümüz teknolojisinde bu çok zor bir
0: özellik değil şey olarak ve e, benim bildiğim Twitter veya bu işi yapacaksa böyle yapar. Bu sayede sadece imla hatası Aynen. bilmem ne filan gibi şeylerin düzeltilmesine kapısını açar. Öbür türlü yaparsa senin söylediğin gibi dünyamız zaten yeterince şaklabanla dolu. Daha yeni yeni şaklabanlarımız hmm. ve daha yeni yeni şaklabanlıklarımız olur. Tüm dünya halkları evet. olarak öyle bir şey olur. Ve bu hikaye sadece eğer senin söylediğin gibi, senin korktuğun gibi, senin korkusu korkun sadece senin değil, benim de korkun, birçok insanın da korkusu olursa birçok insan için çok kötü bir şey haline gelir ve şunu görürüz, Twitter'da sadece alıp vermek, kendi ekonomisine can vermek, kendi platformunu daha çok ziyaret edilen, daha çok kullanılan ve böylece daha çok reklam gösterebilen bir platform haline getirmek <gülüyor> için çabalıyor deriz. O zaman da Jack'in şirketten ayrılmasının üstünden kısa bir süre geçtikten sonra Musk'ın ortak olabilmesini, bu edit hikayesinin gelebilmesini acaba Jack kendini şirketten uzaklaştırmak için mi? Yani bunun olacağını biliyordu da. Uzaklaştırmak için ya Mesela şunu istemedi mi adam? Kendi CEO'luğu döneminde Musk'ın yönetim kuruluna girmesini istemediği için mi? CEO'luğu bıraktı. Kendi CEO'luğu döneminde bu edit hikayesi açılmasın diye mi CEO'luğu bıraktı filan gibi şeyleri. Düşünür. Tekrar baştan bir dönüp düşünmemiz Bu arada tabi bu
1: özelliğin ilk başta Twitter Blue dediğimiz hani ücretli abonelik Ücretli ee... mi o? Mavi
0: tık mi Blue yok Yok. Bu değil.
1: ekstradan biraz daha böyle elit gibi okay, düşünülebilecek okay. sistemde Twitter Blue abonelerine e, gelecek. Sonrasında e, büyük ihtimalle herkese de açılacaktır onu da söyleyelim ve gelelim telefon kısmına. Geçtiğimiz aylarda 5G versiyonları çıkan Realme 9 ailesinin bu seferde 9 için 4G versiyonu da ortaya çıktı. Büyük ihtimalle yani Türkiye'de görürüz diye de tahmin ettiğim bir moda... 9'un önce görürüz,
0: 8'i önce görürüz Türkiye'de?
1: Gerçi evet, 8'in gelmesi <gülüyor> lazım. Doğru. O açıdan da düşündüğümüzde 8 ailesi yokken. Ama baktığımızda bu sefer işlemci değişmiş. 720G değil, tabii de 4G'sinde daha düşük bir işlemci var ama... 6.4 inç AMOLED 90 h ekranımız 680 kullanıyor. 6 ve 8 GB RAM. 128 GB depolama alanına sahip, e, 5000 mAh e, bataryasını 33 W hızlı şarjıyla desteklerken arkada 108, 8 ve 2 megapiksellik güçlü, önde de 16 megapiksellik bir kamerası mevcut. Ama evet önce ben de diyordum hani yakın zamanda görür müyüz acaba reyiz yani ürünleri Biz ilk getirecek? önce bir
0: Realme 8'i Türkiye'de çıkacak mı çıkmayacak mı? Ben çıkacak diye biliyorum ama 9'u zamandan beri çıkacak diye biliyorum yani. yani en son hani bu kadar zamanda çıkardı yani. Toplantılarda
1: <gülüyor> GT2 Pro, GT Master'ı gösterirken oraya 8 ailesini de koyabilirlerdi. Bakalım belki de doğrudan
0: 9'a mı atlayacaklar. Hatta 9'un da şeyi de varken, 4G'li de varken daha ucuz diye bilmiyoruz ne olacağını. Ee, tabii şimdi biz Realme 9'u daha önce gördük. Yani gördük dediğim duyuruldu 5G Hı -hı. olarak. Ee, şimdi dünya yeni bir norma giriyor demek ki. Yani Aynı cihazların 5G'lisini ve 4G'lisini farklı özelliklerle duyulayacaksın artık. artık. Ee, yok zaten bölüyorlardı. Oppo bunu yapmıştı ama duyuyormuyordu böyle ha, evet. davul zurna açılığı. Şimdi bu işi Xiaomi yapmaya başlarsa, ay ve yedik demektir. Evet. Yani hani 3 modelle, 2 modelle bunu yapmak başka bir şey de, 10 modelle birden Şu bunu mesela yapmıyor. Mesela bu sene hep
1: öyle geldi işte. M4 Pro 5G 4G, X4 Pro bilmem ne. Şu an işte Redmi Note 11 Pro 5G 4G. Hani biraz bir dönmeye başladı şeyler.
0: Ee, ve bu arada da Poco X4 Pro'nun Türkiye'deki satış fiyatı belli oldu Aydoğan açıklandı. Evet. 6'ya 128'de 7.899, 7.900 ve 8'e 256'laysı da 8.700 lira oldu bak şey
1: yaptı. Yani kendi derden. videomun altına ekstradan imza atmış oluyorum böylece. Fiyatı bilmeden beğenmemiştim. Hani bu fiyata kim alır onu hiç bilmiyorum. Bu arada şey de var. Ee, birazcık burada Huawei gibi de davranmışlar satın alımlarda Redmi Bas 3 Light, Mi Wi-Fi e, menzil genişletici ve Xiaomi telefon tutacağı hediye ediyorlar üçlü bir hediye ile beraber geliyor bu cihazın zaten incelemesi bizim şeyde var değil mi evet. YouTube kanalında var zaten
0: yani o yüzden teknik özellikler ne falan çok çok fazla saymayalım Bence doğrudan bir sonraki habere geçelim. Bir sonraki habere geçmemizin, istememin nedeni şu, o da fiyat bazlı bir şey, ne derler haber. E, fiyat üzerinden yorum yapabilelim kolayca diye. Bir olur olur tabii
1: ki. Ama yani şeyi çok merak ediyorum, keşke böyle Xiaomi e, en son Redmi lansmanında şu kadar Redmi Note sattık dedikten sonra mesela X5 Ailesi çıktığında şu kadar X4 sattık diye hmm, bir veri verirler evet. mi? Çünkü çok zor gerçekten işte. VEV'i
0: iyi olursa verirler. VEV'i iyi olmazsa vermezler. Yani büyük ihtimalle yani. verilmeyecekler. Bu şey yani. özelinde değil yani. Sen de ben de 5 gol attık demiş de 15 gol yedik demeyiz. <gülüyor> PlayStation oynarken yani hani öyle bir o da hikaye. Doğuş demişti gerçi doğru. <gol işte>. Yani. <gülüyor> doğru o evet o söylüyor. kaç gol yediğini söylüyor.
1: <gülüyor> Ama yani birazcık işleri zor diyelim ve şu zam kısmına geldiğimizde Netflix'te beklenen zam yaptı? Neden beklenen diyorum. Çünkü ilk başta Amerika'da sonra Avrupa'da zam gitmişti. Türkiye'de de bekledi bekledi %40'la oranında zamını yaptı. Temel plan 26.99'dan 37.99'a neredeyse 10 liralık bir zam geliyor, 11 liralık hatta. Standart sürümü, HD sürümü 40.99'dan 57.99'a. Ee, özel sürümü, 4K sürümü e, 55 liradan 78 liraya yükselmiş durumda. Ee, bir diğer yandan da abone e, sayısını da açıklamıştı e, variyeti raporuna göre. Geçtiğimiz yıl 3,5 milyon e, aboneyken şu an 7 milyona yükselmiş. Türkiye'deki, yani. Türkiye'deki, Türkiye'deki Sadece abonezi.
0: Türkiye'deki abone sayısı.
1: Çok güzel yani 2 de arttırmış değil
0: abone sayısını çok güzel. Tabii şeyler.
1: bu şeyde abone olarak hani kullanan sayısı büyük ihtimalle 70 milyonu buluyordur. <gülüyor> Aynı Aynen. Aynen. Aynen Aynen. Şimdi
0: sen bu Netflix'in %40 zam yapması ile ilgili ne düşünüyorsun? Mesela sen bir Netflix
1: abonesi olarak hesabını kapatacak mısın? Ee, yani normalde ben özel işte 4K sürümünü kullanıyordum. Hani en azından işte kaliteli vesaire izleyeyim düşüncesiyle. Şimdi 78 lirayı düşündüğümde ayda hani Kapatmak değil yine izlediğim içerikler vardı. mesela standarda düşürmek hani fiyatı değiştirmeyip Anladım. kaliteyi düşürmek çünkü hani şu anda kafamda hemen şey oluşmaya başladı. Ne avantajı vardı bana 4K izlemek ama ben 4K'yı zaten hani evde bir 4K televizyonum herhangi bir ürünüm olmadığı için zaten şey yapmıyordum. Hani standarda çekmek birazcık daha şey Peki. olabilir benim açımdan. Şimdi...
0: Sen eğer Netflix'e bana yeni sonlandırmayacaksan
1: fiyatlara zam gelmesiyle ben hiç ilgilenmiyorum. Kişi sayısı bu sefer şey oluyor. Azalmış oluyor. şey sıkıntısı yaşayabiliriz. Şimdiye kadar bir bizim e, eski e, prodüksiyon kısmında olan Efe denk gelmişti. Hani işte kişi sayısı sınırı olduğu için. Ben de bir denk de şey geldim, ki, evet. Bir de galiba e, standartta indirme özelliği olmayabilirdi, hatırlıyorum emin değilim. Bilmiyorum. Şimdi...
0: Şey yap, fiyatları yorumlayacak olursak da şöyle bir ikileme gidiyor. Ben bir verdim. paket düşünmek mantıklı geliyor. Poco cihazın fiyatını şu anda dolar kaçtı ve bakalım. 14 diyelim kavatasak.
1: 14. Ya, Doların 7 yani lira
0: olduğu bir ülkede eğer yaşadığımızı varsayarsak ki çok eski değil, 6 ay önce, 7 ay önceden evet. bahsediyoruz. Bu fiyatı ikiye böleceğiz Poco fiyatlarını yani 8700 liralık cihaz bir anda 4350 liraya düşecek. Bir alt versiyonu kaç liraydı? Şu, unuttum şuradan bakayım. 7900 lirdik cihazda. 3 işte 4 3900 liraya 3850 liraya falan düşecek. Yani e, burada eğer dolar 7 lira olabilseydi e, biz bu fiyatların cihazların fiyatlarından şey yapmayacaktık. Şikayet etmeyecektik, onu söylemeye çalışıyorum. Evet. O Dolar doğru. 7 lira olabilseydi, 7 de kalabilseydi Netflix bu fiyatları zam yapmayacaktı. Ee, sen de boşu boşuna 4K'dan vazgeçmek zorunda kalmayacaktın evet. diye şey yapıyorum, e, söylüyorum ve ne yazık ki bu söylediğim şeyden çok hoşlanmasam da bunu söylemekten. E, şey çok kolay bir şey Aydoğan, her şeyin fiyatı artıyor, bilmem ne falan diye şikayet etmek çok kolay Hı -hı. bir şey. Bunların fiyatlarının niçin arttığını anlamamız lazım ve bu artışa nasıl durdurabileceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Ben e, açıkça söylemek gerekiyorsa Netflix fiyatından, Poco'nun fiyatından şikayet etmektense e, hak ettiğimiz şekilde yaşamaya nasıl tekrar başlayabiliriz düşünmemiz ve bu yönde aksiyon almamız
1: gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de bu fiyatları normal karşılıyorum. Yani, ben tekrar bir şeye bakacağım mesela hani. Ee, şu anda neredeyse bütün dijital platformlarda aboneliğim var. Ee, çok kötü, benimle ama...
0: sadece Netflix'i paylaştım, Diğerlerine paylaşıyor. aile çok resop olmadığı için.
1: O tam sendeki şey bu arada. Ee, geçen sene ne veriyordum, şimdi ne vermeye başlayacağım durumunu merak ediyorum ama... Burada tek şey tarafı... Ee, Disney geldikten sonra çok büyük sıkıntı yaşayacak gibi net Hani ya, fiyat tabii, o O onun
0: bileceği şey yani biz şimdi Disney geldiği zaman o, gelecek. o, o, o, o zamanın inşaatlarına göre yani Ama şöyle bir hikaye var, biz dolar 14 lirayken bu fiyatları konuşuyoruz. Maazallah dolar 14 liranın biraz üzerinde olursa o zaman bu fiyatları da mumlar yiyecek hale geleceğiz. 100 lira Benim, olacak o zaman. E, Peki, çekmeye çalıştığım şey bu. E, Türkiye'de yaşamak her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Evet. Türkiye'de çalışıp kazandığınız paranın değeri her geçen gün değil, her gün içinde bile azalıyor. Yani sabahtan cebinize koyduğunuz paranın alım gücüyle akşamki alım gücü arasında evet. büyük farklar oluyor ne yazık ki. Allah herkesin yardımcısı olsun. Evet ya yani bir Söylediğim diğer yandan çok fazla bir şey yok. Güzel
1: bir zamarı haberi de vereyim. O da sosyal medyada çok konuşuldu. Güzel dediğim artık Starbucks'ta büyük ihtimalle daha rahat yer bulacaksınız. <gülüyor> Onlar da fiyatlarına zevk getirdi. Ben tam şeydi içimden bir geçmişti bu arada. Bir tane içeyim mi ucuz ee, fiyatdan? Ee, yok. <gülüyor> ee, çay eklediler artık bayağı beğenilen demleme çay eklendi. Önceden bazı Starbucks'larda sallama çay bulabiliyordu. 10 On küsür lileri onları görünce Aa dedim şey e, büyük ihtimalle kahvelere şey oluyor da bari insanların gelip e, oturduklarında içebilecekleri ekstra bir şey olsun diye çay eklenmiş gibi. Kendi çay olmaması zaten
0: saçmaydı yani olması lazım. İşte e, İspanya'da McDonalds'larda bire de var. <gülüyor> Halk bira içiyor. Hamburgerin yanında bire de var. Dünyanın birçok farklı ülkesinde böyle uygulamalar var. Tabii McDonald's Türkiye'ye girdikten sonra menüsüne hayvanı eklemek zorunda kaldı. Bir ara şey vardı böyle, Hazreti. dürüm falan gibi menüsü ha, vardı. Onları Türk yaptılar. Hadi şey. e, o geldi gitti ama ayran var. Yani o yüzden Starbucks'ta da, da çay olmasıdan daha normal bir şey yok. Bence olmalı. Hatta yapabiliyorsa yani şimdi akılları ve kahvenin kralını yapıyorlar ya, çayın da kralını yapsınlar. Denemek yani. lazım. 10 çeşit çay yapsınlar, 5 çeşit çay yapsınlar. Sadece yeşildi, beyazlı demiyorum mesela. Mesela... Dünyanın farklı ülkelerinden de çaylar getirip Türk halkının beğenisini sunsunlar. Mesela evet. biz çünkü Türkiye'de standart olarak siyah çay dediğimiz, aslında çayın hasat edildikten sonra çürümeye bırakıldığı biraz e, bir formül çayı içiyoruz. Bizim Türkiye'de içtiğimiz çay niyeti nihayetli sayılı bir çay. Nedir o çayımız? Karadeniz'de yetişen çayla kaçak çay dediğimiz seylan çayı filan tarzı bir şey içiyoruz. Dünyada çok fazla çay türü var. Evet. Onları da getirsinler, onların da tadına baksın insanlar benim McDonald's'ta bir işim yok biliyorsun işi McDonald's'ü yapıyorum nasıl McDonald's yok gerçekten Starbucks'ta bir iş ben öyle çok fazla kahve içen filan bir adam değilim ayrıca kahve içme şeyim varsa ihtiyacım varsa kahve kervadessa da içiyorum yani şey ama sen yaparsan daha iyi içiyorum ayrıca mesele eğer yan yana böyle bir Starbucks ve başka bir şey varsa Başka bir şeyi tercih eden bir adamım ben. Çünkü Starbucks'da bir kahve almak için Sıraya görmekle bilmem neyle falan uğraşacak durumda da değilim. Ha yanındaki arkadaşları bir kahve içelim dediğim zaman Starbucks'ı yönlendiriliyorsa, yönleniyorsa hayır ben bu yandakini içelim de demiyorum. Yani böyle hani şey bir ilişkim var Starbucks'da. Ben de, daha derlerdi. dün müydü?
1: Dünden önceki gün müydü? Yine işte şeyde Kadıköy'de. Starbucks var bir tarafta hemen şeyde metro çıkışında. Sağ tarafta da Viyana kahvesi var. Baktık Starbucks'ta sıra var hemen Viyana kahvesinden. Aynen Anladın. öyle.
0: Yani ben de karşısındakinin ne olduğuna bakmadan eğer içeceksem o şeyi yapıyorum oradan alıyorum kahvemi. O yüzden hani o fiyatlar şey değişecek, artacak. Ne yazık ki düşmeyecek kolay kolay. Onu çok Aynen. net biliyoruz. Dolar kuru düşmediği ülke ekonomik anlamda biraz şu düzlüğe evişmediği sürece şey yapmayacak, düşmeyecek. Ee, ülkece dertlerimiz çok fazla var. Ülkece çok merak ettiğimiz şeyler de var, o merak evet. ettiğimiz şeylerden bir tanesi TOG değil mi? Evet. Her iki üç şeyinde bir böyle sokuşturuyorsun bir tane TOG'a bebeği. Onlar Sonra çıkartıyor. Bir ben haberi. konuşunca da insanlar bana kızıyorlar, işte bir genel müdür de kızıyormuş falan. Ee, bizim çocukken böyle kızmakla ilgili bir deyimimiz vardı sokaklarda söylediğimiz. Buz ve kızmakla alakalı bir şey. Onu söylemeyeceğim tabii ki burada kızanları öyle yapın diye. Ama sonun sonunda
1: bir yürüyen top görüyoruz değil mi? Evet yani daha çok görmeye başlayacağız Heh, okay. demek lazım. Tamam. Ee, Tog neydi? Otomobildi. Evet. TOG
0: hareket etmesi gerekiyor otomobil olduğu için. İşte bagajını açmayın diye milletin üstüne atlamayacaksın. Bagaj açıldığı zaman çünkü arkada başka bir şeyler görünüyormuş. Geçen hafta onlar da çıktı ortaya neler oldukları. O arabanın bagajı da açılıyor, kapısı da açılıyor, İnsanlar oturup bir koltuğuna bakmak isterler, Hı -hı. direksiyonunu bir tutmak isterler. Evet, her şeyden de. önce...
1: Murat abi oturduğunda şeydi, gemliğin şeyine gittiğimizde, Hı -hı. ya oturmak yasak falan filan diye hemen indirmişlerdi. Okey, ee, insanlar oturacaklardı ama her şeyden önce şöyle bir şey var. Biz bir otomobil
0: yapıyoruz, elimizde bir otomobil var diyorsan, o otomobilin tekerlekleri dönen, giden, yani mobil neydi ya, hareket halindeydi değil mi? Otto'nun mobiliyeti değil Hı -hı. mi Eşe? İşte, Okey tamam yani şeyin Gürcan'ın mobilinin de hareket ediyor olması lazım, Gürcan mobilinde hareket ediyor olması lazım. Biz sonunda hareket eden arabalar görme, araçlar
1: görmeye başlıyoruz. Evet. Süper çok güzel. Neymiş şeyimizin gemilikteki <gülüyor> pistteki olayımız aydın? Biz gittiğimizde zaten orada da bahsedilmişti. Hani bir işte minibüslerle tur atılmıştı daha ortalıkta bir şey yokken. Ama ee fabrikanın içerisinde üretilen araçların ee farklı yol koşulları ve işte hızlanma vesaire gibi şeyleri de kendi testlerini yapacağı TOG'un bir pistten bahsedilmişti. O sırada da hani ortalıkta pek bir pist yoktu. Şimdi ise 1,6 kilometrelik olan ve işte çakıllı kısmı da olan farklı farklı viraj denemeleri de yapılabileceği bir pist de tamamlanmış oldu. Sayın Mustafa Varak ve Nurettin Nebati yani Hazine ve Baniye Bakanı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı bu yönetim kurulu üyelerinde ilk sürüşü deneme sürüşünü gerçekleştirdiler. Yüksek hız pisti, bozuk yol pisti, özel manevra alanı gibi farklı farklı şeyler de orada prototipler test edilmiş olacak. En azından hani işte Euro NCAP'ten ya da farklı değerlendirme kuruluşlarından yüksek puanlar almak için kendi içlerinde de test edebilecekleri bir durum olacak. Umarım mesela gelişir de bir Volvo'nun kendi pisti ve deneme yerleri gibi olur. Onların paylaşımlarını çok görüyoruz. Hatta en klasiyi de şey, e, takla testinde XC90 içindi galiba. Aracı belli beyimden sonra takla attırıp sadece yan ayları ve ortadaki dikiz aynanın kırıldığını görüyorduk. Hani aracın sağlamlığını vurgu için. Bu tarz şeylerin de yapılabileceği ve orada geliştirmelerin yapılabileceği bir yer olur e, umarım. 3 ayda e, geliştirilmiş ve orada da işte bir tane yine e, ilk çıkacak model olacak olan C sınıfı SUV'de bu sefer öyle farklı detaylarla kırmızı renkte ortaya çıkıp test edilmiş olduk.
0: Ama şöyle bir şey var efendim. Burada dediler ki bu C SUV'un SUV en üst versiyonu olduğu söylendi. O detayı duymamıştım. Ee, şimdi biz bugüne kadar Gürcan Bey'in de ağzından versiyon versiyonu duymadık. duymadık ve sanki TOG modellerinin versiyonları olmayacakmış gibi bir izlenime kapılmıştım ben.
1: He, ben yani, illaki
0: olur diye bekliyordum ama bazı hiç Bazı çıkacak hep bazı model <gülüyor> çıkacak diye düşünüyordum. Şimdi dediler ki bu pistte gördüğümüz e, C segment SUV en üst versiyonmuş. E, demek ki bir en üst versiyon, orta versiyon, versiyonlar o falan var. O zaman şey de
1: ortaya çıkıyor. E, Kameralı ayna sistemi komple kaldırılmış demek. En üst, en üst versiyon mu yoksa klasik kadar, ayna varsa.
0: De. Şimdi eğer ve kadar girdilerse ben yine aynı şey açıklasınlar halka biz de bilelim. Yani mesela en üst versiyonda olan neler alt versiyonlarda severli olmayacak. Öyle ya siz bu planlamayı yaptıysanız halk da bilsin bunu Hı -hı. Ee, şey anlamında. Bakın bu açıklasınız açıklasınız dediğim şeyler fiyata kadar gidecek ve hep aynı şeyi söylüyoruz. Tok çok konuşuyor ama hiçbir şey söylemiyor. Çok geveze, çok konuşuyor. Sadece başar atıyor. Hiçbir bilgi vermiyor. Bilgiyi damlalıkla dağıtıyor resmen. <gülüyor> Çünkü bence kendileri de e, henüz çok şey bilmiyorlar. Kendileri de birilerinin onlara şunu şöyle yapın demesini bekliyor sanki. Tokla ilgili söyleyeceğimiz
1: başka bir şeyler var mı? Ee, burada tesisin işte yüzde tamamlanmış olduğu tamam. ama e, makine kurulumu hariç yani tesisin hazır hale gelmesinin e, yüzde olduğu söyleniyor. Şöyle ben bu hafta içi sanırım Salı
0: günüydü Salam yani Salıydı galiba bu fabrika otomasyonları konusunda dünyanın en başarılı şirketlerinden bir tanesinin bir yöneticisiyle e, konuşma şansı yakaladım. Anladığım kadarıyla onlar da şirket olarak bu TOG'daki otomasyon sürecine kurulmasına dahil olmak için gerekli hareketleri yapmışlar. Ama yine emin olmamakla birlikte ki onlar o işi alamamışlar. Hmm. şeyden. Alamamalarına rağmen ya da o işin içinde olmamalarına rağmen TOG'daki gelişmeleri çok yakından takip ediyorlar gördüğüm kadarıyla. Hem medyadan takip ediyorlar hem TOG'un kendi kanallarından hem de TOG'da çalışan, otomasyonu kurmaya çalışan personelden. Otomasyondan kastım işte robotlar. Ve beyefendi konuşurken şey gibi bir laf etti. O robotlarda dans, çok şey gözünüzü aldatmasın, gözünüzü boyamasın gibisinden bir şey söyledi. Ne demek dedim, niye kastediyorsunuz dedim kendisine. E Bizim gördüğümüz kaderiyle dedi, Büyük bir şey yok, hmm, aksiyon yok dedi. Yani o kurulan ve kurulduğu basına gösterilen tesis seni hani şu kadar robot montaj şu robotlar hareket ediyor falan filan. Bir otomobili üretebilecek kapasitede değiller şu anda ve e, üretim bandı şeklinde de birden çok otomobili düzenli üretebilecek formda değiller dedi. Yani TOK fabrikası her ne kadar e, otomasyonun tamamlandığı gibi... Lanse ediliyorsa da hı
1: hı.
0: benim gördüğüm kadarıyla otomasyon tamamlanmadı dedi. Bunu söylerken dedim ne tarz bir bilgiye sahipsiniz söylüyorsunuz. Ne yapılması gerektiğini biliyoruz dedi. Biz de o işin içine girmek istedik. Yani şunu anlıyorum ben oradan. Şartname'de yapılacak olan şeylerin ne olduğunu biliyoruz. Görüntülerden de ne kadarının yapıldığını görüyoruz dedi. Ve bu şartlar altında o fabrikanın yıl sonunda... Ee, seviye üretime geçmesi çok kolay gelmiyor bana, araba üretemez mi dedim, üretim dedi, okunduğu sorun yok dedi, üretecekti. Ancak bir tane, iki tane, beş tane, on tane üretmek başka bir hikaye, Ardardın, aynı öyle seviye <gülüyor> üretime geçmek başka Ki, bir hikaye. Ki şu
1: anda verilen e, bilgilerde, gövde sessinin bu robotların olduğu testin yüzde seksen altısının tamamlandığı, yüz seksen beş robot, Arçasız provalara başladı işte o hareket etme. ruhl diye onu
0: kastediyor zaten beyefendi. Tahminimce
1: be. öyle. Boya tankları ve fırınların tarafında da kurulumlarının yapıldığı, o tesis bölümünün %92'sini tamamlandığı, montaj kısmının %84'ünün bittiği e, ve bu seri üretimde de e, toplam 1 milyon adet tek bir platformdan e, araç üretileceği 2030'a kadar bilgisi veriliyor yani
0: 2023'ten 2030'a kadar 7 yılda 30 binavaç öyle mi 1 milyon 1 milyon araç 7 yılda 7 bin milyonu ye'ye böldüğün zaman ortalama 140 bin 150 bin civarında bir şey elde edersin 150 bin diyelim şey olsun ne derler tam rakım olsun yıllık 150 bin de 365'e bölerseniz ne çıkar benim ben kafadan bölemiyorum şu anda böylene ve sen de mi bölemiyorsun? Aramaza matematiği iyi olan birisini alalım o zaman. <gülüyor> Yıllık 150 bin dedik değil mi Kabataslak? Evet. 150 bin bölü 365 dediğimizde günlük 410 araç çıkıyor. Ee, meğer sen bu yüzdelik oranları söyledin. Yani işte %86'sı boyada bitmiş Hı -hı. bilmem ne filan filan. O zaman ben şu yaptığım görüşmeden bir başka anekdotla anlatayım. Şimdi o beyefendi de dedi ki, Bakın dedi, fabrikanın içindeki faz faz yüzdelik hangi durumda olduğunu paylaşıyorlar dedi. Ee, bu çok normal bir şeydir dedi. Yani, yani tüm yapılan işlere böyle bakmak lazım. Ama farkındaysanız fabrikanın tamamı için toplam bir oran paylaşmıyorlar dedi. Eee dedim mesela atıyorum bir yerde yüzde ise öbür tarafta yüzde ise öbür tarafta yüzde ise filan hmm. duyduğumuz rakamlar bu yönde değil, yüksek rakamlar. Yani neredeyse fabrikanın tamamı bitti gelecek rakamlar duyuyoruz ya. Bu şey demek olmuyor mu? Fabrikanın totalinin de büyük oranda bittiği anlamına gelmiyor mu dedim. O da şöyle bir şey söyledi Aydoğan. Hiç başlanmayan bölümler yoksa haklısınız dedi. Yani %0 olan, %5 olan, %3 olan bölümler yoksa haklısınız. Ki dedi. Geçtiğimiz günlerde şey de söylendi. Ofis kısmına geçiş yapılmış. Ee, şunu ne unutmamak lazım dedi. O seviye üretime geçebilmek için fabrikanın tüm bölümlerinin %95, %100 üretimde çalışabiliyor olması lazım. Onun altındaki bir yavaş hız, fabrikanın tamamını o hızla çalıştıracaktır dedi. Şey konusundaysa çok netti. Böyle günlük 410 haberç falan hiç öyle bir şey modunda değildi. Yani ben dedi, 2023 yılında Türkiye'de, hiç kimsenin tok evet satın alabileceğini düşünmüyorum dedi. Niye dedim? Üretim dedi. Böyle satılacak kadar bir şey üretilmeyecektir dedi. Büyük bir ihtimalle protokole verilecek olan araçlar anca üretilecektir.
1: 30 bin tane sipariş var.
0: Ama Yocan demişti o 30 bin siparişi 5 yılda tedarik ederiz biz demişti zaten kamu da eveni almak istemez demişti. 5 e yıl boyunca
1: ona bölecekse bize gelmesin. Ben de, de şunu şey
0: söylemiştim devlet malzeme ofisi fiyatı belli olmayan bir üründen nasıl 30 bin tane sipariş veriyor ki zaten yani, yani burada gayet saçma sapan bir hikaye var demiş her neyse bu beyefendi şunu söylüyor şimdi bir protokole dağıtılacak bu araba diyor yani herhalde Cumhurbaşkanı'na filan kastediyor öyle anlıyorum ki normaldir de çünkü bu projenin babası zaten Sayın Cumhurbaşkanı ee, ve ona hani verilecek olması da çok normal. Ee, ben tahmin ediyorum ki anladığı daha sonra anladıklarımı şöyle özetleyebilirim ki Aydoğan mesela valilikler belediye başkanlıkları filan belli oranlarda satın almak zorunda tutulacaklar. Ee, ama bu beyefendi de diyor ki vatandaşa satılacakları kadar üretemeyecekler diyor. Ben ona dedim ki çünkü konuşuyor. Ya dedim benim niyetim, tog eğer parasını hak ettiğini düşündüğüm bir fiyattan çıkarsa <gülüyor> ben kendi aracımı satıp bir tane tog almayı planlıyorum dedim. 2025-2024 filan ancak adresin dedi. Çok net söylüyorum. E dedim ki e adamlar bu yılın sonunda satacaklarını üveteceklerini satacaklarını söylerim. Hayır dedi, bu yılın sonunda dedi üretim bandından ilk araçları indireceklerini söylüyorlar dedi. Satacaklarını daha söylemediler. 2023'ün ilk çeyreği
1: falan diyorlardı. Onun için. E dedim
0: ama Gürcan Bey şey dedi, dedi Vegas'ta hani biz bunu ticavi ürünü de şey yapacağız. E dedi hani takvim burada Allah bize ömür versin seneye bir daha haberleşelim. Benim gördüğüm kadarıyla ben şu anda çok dış kapının dışmandalı olan bir adamım. Otomotiv sektörünü bilmem ama üretim sektörü konusunda çok şeyim ne derler deneyimliyim. Çalıştığım şirket dünyada birçok otomotiv fabrikası inşa etti neredeyse sıfırdan ve aklınıza gelecek olan tüm markalar için bu işleri yaptık bugüne kadar dedi. Benim şu an gördüğüm kadarıyla Gemlik'teki fabrikanın sevi üretime geçmesi 2023'ün sonuna doğru falan ancak olabilecek bir hikaye. 2023'ün başında sadece ihtiyaç duyulan numunelikler üretilmeye başlar vatandaş olarak siz de eğer satın almayı planlıyorsanız bana sanki satın alamazsınız gibi geliyor dedi. Ee, ben ikna oldum birçok konuda. Ee, Mart ayını bitirdik Nisan ayındayız artık. Yani Gürcan Bey'in e, 2021'in son aylarında yaptığı söylemler vardı. Yani ben de ya 12 ay işte, 365 gün koy üstüne bunların hepsini yapabilecek misiniz demiştim bu kumar perinde 365 günden 120 günü gitti. Gebeye kaldı 240 gün. Yılın da dörtte biri e bitti. Bunu unutmamak lazım. Biz daha yıla yeni başlıyoruz filan ama yılın da dörtte biri e bitti. Yani niye söylüyorum onu biliyor musun? Artık lafı belliği yapmamalı ve lazım. Artık çok doğru düzgün bilgiler vermeliyiz lazım. Ha eğer zaten eğer bu söylenilen şey doğruysa vatandaşın para verip satın alabileceği bir TOG bill Önümüzdeki bir yıl, bir buçuk yıl içinde olmayacaksa o zaman fiyatla filan bir işimiz yok zaten. Yani. yani valilik bunu alacaksa, belediye başkanlığı alacaksa, kamu alacaksa filan o zaman fiyat miyat bizim derdimiz değil. Evet. Olmayacak zaten. Bakalım neyin ne olduğunu yine göreceğiz. Yine şey yapıyoruz. Yani neyin ne olduğunu yine önümüzdeki günlerde göreceğiz. Hep böyle son dakika, son dakika filan devam edeceğiz ama şeye inanıyoruz. Gürcan Bey'in söylediği yıl sonu hedefine inanıyoruz. Yıl sonunda da her geçen gün daha az zaman kaldığı için demek ki ister istemez daha net bir şeyler duymamızın zamanı geliyor. Bakalım bekleyelim görelim. Tog hepimizin arabası olsun inşallah. Hepimizin otomobili olsun inşallah. Türkiye'nin de 100'ak olsun inşallah.
1: Yani en büyük beklentimiz de o zaten. Bir diğer yandan e, Intel Bitcoin madenciliği için yeni bir yongasını da duyurdu. Daha önce verimlilik olarak Bonanza Mine adındaki... E, büyük bir sürpriz yapan Intel kısmı şimdi de Blox e, Scale ASIC adında e, yeni bir yonga ile e, kazım gücünü ciddi oranda arttırıyor. Baktığımızda 580 kazım hızına ulaşabilen yonga e, 27 terahashlet verimliliğe de sahip. Bir diğer yandan e, 256 adede kadar da yonga bulunabiliyor bir sistemde bir madencilik çözümleri. Böylece 148 buçuk tera hash böyle saniye kazım hızına ulaşabiliyor. Ee, güç kısmında daha doğrusu enerji tüketimi kısmında da 1228 wattla 5811 watt gibi ciddi de bir tabii ki değer kullanıyor. Ama şu andaki piyasadaki birçok güçlü bitcoin ya da coin sistemine göre özellikle bu hazır sistemlere Hı -hı. göre çok çok daha iyi e, bir şey dedi. Bu ilk bahsettiğim bonus zamanında 40 tera işlemli böyle saniye yaparken şimdi neredeyse yani, e, dört katına falan şunu çıkıyor. Şunu söylüyorsun,
0: biz bol bol jandarmenin hani neyi baskın yapıp işte mining cihazları bulundu haberlevine şey yapıyoruz ama Avrupa'da yüzü Türkiye'de mining yapmak yasak mı? Bunu bilmiyoruz. Ee, emniyet kuvvetleri hiç şey yakalamıyor, ee, kazım yapan insan yakalamıyor. Ama jandarma niyesi sürekli böyle bir Türkiye'nin her yerinde gördüğümüz kadarıyla kazım yapan insan peşinde. Deniyor ki bazı şehir dışı bölgelerde yani jandarmanın baktığında kaçak elektrik falan kullanıldığı için <gülüyor> abicim kaçak elektrik kullanıyorlar diye o zaman bunun şeyini yapın, ne derler, duyurusunu yapın yani Bitcoin kazı madenciliği yapanlar tutuklandılar, yakalandılar falan diye yapmayın o zaman
1: daha çok okunca ama
0: elektrik kaçak elektrik kullananlara da baskın yapıyoruz değil de başka kullananlar da korksunlar yarın da bana baskın yapılır falan diye. Her neyse o ayrı mevzu. O baskınlar da masanın üstünde şöyle küçük regülatör gibi cihazlar görüyoruz. Böyle çok küçük cihazlar göz Küçük buzolapları falan gibi. Ee, bu senin söylediğin e, Ant Miner yani Intel'in yaptığı çözümün kıyaslandığı hala azdaki çözümler. Antminer'ın markası. <gülüyor> yani Arkadaşlarımız şey gibi düşünebilirler. HP, Lenovo, Intel Aynen. bilmem ne falan gibi düşünebilirler. ile ve diğer popüler olan e, Bitcoin kazım cihazlarıyla kıyaslaması yapıldığı zaman Intel'in bu yeni geliştirdiği Yonga daha başarılı sonuçlar çok çok daha elde büyük
1: ediyor. Hash rate
0: e, ama benim okuduğum kadarıyla Intel galiba bunu ne zaman piyasaya şey olarak çıkartacağını, ürün olarak çıkartacağını daha duyurmadı yok, öyle hayır. değil mi?
1: Hayır, sadece Yonga'yı duyurdu şu
0: an. Fiyat da yok daha Aynen. ortalıkta, hiçbir şey yok. Şimdi o zaman şöyle bakacağız, o jandarmanın yakaladığı Ant miner ve benzeri cihazlar şu an için pazarda hala tekler. Aynen. Bu gelişmenin şöyle bir güzel yanı var. Ee, bu ve buna benzer cihazların sayısı artarsa ki Nvidia'nın da bu anlamdaki çalışmalar Hı -hı. yaptığını biliyoruz. Oyuncular biraz rahatlayabilirler. Çünkü evet. şu an dünyada her ne kadar Bitcoin dalgalı seyretse bile hala iyi ekran kartlarının büyük bir çoğunluğu Bitcoin madenciliği için kullanılıyor. Türkiye filan gibi elektriğin alıp başına yürüdüğü ülkeler değil konu. Mesela Çin elektrik krizi yüzünden bütün Bitcoin madenciliği yapanları yasakladı, ülke dışına gitmek zorunda filan bıraktı ama dünyada hala enerjinin çok ucuz olduğu ülkeler var. Hı hı. ve o toplanıyor. E, yeni high end ve işi eveyecek profesyonel kartlar, mining yapan insanlar tarafından daha kolay satılıyor. Niye? Sen oyun oynuyor para kazanmıyorsun, Kazansan da az kazanıyorsun. Evet. Bu adam mining yaparak, mining gibi para kazanıyor. Para kazanan içinde yatırım yapabiliyor bu işi. O yüzden bu Intel'in de, Nvidia'nın da bu anlamda yaptığı çalışma aslında bizim gibi hani masaüstü kullanıcısı dediğimiz, evet. tek bir tane PC ile iş yapan filan adamlar için. Güzel gelişmeler, şu Intel'in aradaki MINE gücü olarak sergilediği performans artımıysa teknolojik anlamda da çok şey e, ne derler önemli. Evet. Çünkü kazılacak olan Bitcoin sayısı her gün azalıyor. Azaldığı için de kazım her gün zorlaşıyor. E, zorlaşmanın üstünden bu tarz belki belki gelinebilir. Tabii ki Bitcoin kazıma bittikten sonra da kazılacak başka başka coinler daha çıkacak ortaya. Ama onları kazmak, Bitcoin'i kazmak kadar karlı olacak mı olmayacak mı onu o zaman göreceğiz. göreceğiz. Biz onları görünce kadar da zaten internet, EMD'yi bilmem ne şunu şunları ürün olarak çıkartıp masanın üstüne koyar da Erdoğan. Fiyat da belli olur. Bizim jandarmada belki Bitcoin madencilerini değil de kaçak elektrik kullanıcılarını tutuklamaya başlar. Daha böyle mantıklı ve makul bir ülkede yaşadığımızın hissini
1: evet.
0: yaşarız, sahip oluruz en azından. Şimdi, 2022'nin ilk çeyreğinde en otomobiller diye bir haberimiz var. Bu en otomobiller Türkiye'de en çoğusun evet, otomobiller. Evet, Biz 2020'de falan Aydoğan Türkiye'de otomobil satılamadığını duymuştuk. Yani işte pandemiydi, kapalıydı, bilmem neydi, gelememişti falan ama cebinde parası olan adamlar otomobil satın alamıyorlardı. O yüzden gidip Galevilerden falan alıyorlardı. Yani, Artık yani. şu anda o durum bitti mi yani? yani gidiyorsun, e Renault alacaksan Renault'dan, işte atıyorum Dacia alacaksan Dacia'dan, Araba da alabiliyor musun artık?
1: Aynen. yani. Buradaki güzel, sayıya tamam. baktığımızda...
0: Eskiden satı... de, araba da yoktu Türkiye'de biliyorsunuz. Sadece yani burada... Yani şimdi araba var artık. E, ben bu musun?
1: çeyreklerde en azından böyle üzerine de konuşalım diye listelere ekliyordum. Şey yok Volkswagen yok. Volkswagen acaba... Normalde Volkswagen... böyle e, Polo'yu, Golf'ü hmm. şeyde görürdük. Polo Töpe'de 10. Geliyoruz.
0: sırada şu anda en altta şeyde listede. Aynen.
1: Yani, yani var ama başarılı
0: bir skor değil, onu evet. söylemeye çalışıyorsun
1: ee, Türkiye'de tabii ki bu farklı farklı marka bazında falan da açıklandı da. direkt ben hani marka model olarak ekledim. Çeyreğe baktığımızda Mart ayına kadar olan süreçte, Ocak'tan Mart'a, René Cullio 9194 adet satarak en çok satan model olmuş. Hemen arkasında Egeana sedanı var, 9089'la. Sonra Corolla'nın sedanı geliyor. Özellikle hibrit seçeneğiyle ile beraber çıktığından beri çok seviliyordu. 7358 ile Duster geliyor 7040. Megane sedan var 4764 ile. i20 3638. Hyundai'nin beyanı 3631. Egea'nın Cross versiyonu 3350. Taliant Renault'un yeni nesil sembolü aslında sembolle Megane arasında konumlandırılan 3321 sonunda da söylediğimiz gibi Polo'da 2804 adet satmış. Bence bu listenin en başarılısı listede 3. sırada olan Toyota Corolla Sedan. Evet.
0: Yani şöyle en başarılısı fiyat olarak eee Diğerlerinden daha yukarıda benim bilgimi. Aynen, Megane'la
1: Bayon biraz yakındır ona. Hı -hı. Geri kalanlar ama şey segment olarak daha düşük. Yani e, şimdi mesela
0: Toyota'nın üzerindeki Fiat Egea Sedan'da, Renault Clio'da Toyota Corolla Sedan'dan daha ucuz değillerdir diye tahmin ediyorum. Ayrıca Toyota'nın yine kendi emin altındaki Duster'dan, Megane'dan, E-20'den, Bayon'dan falan da daha pahalı olduğunu biliyoruz. Hı -hı. Yani bu da demektir ki zaten Toyota Corolla'nın iyi bir otomobil olduğunu da biliyoruz. Türk halkı da çok seviyor. Ya, çok Hele bu senin de söylediğin şu hibrit şeyiyle tüketim de galiba epey bir Hı -hı. şey oldu ne derler azaldı. E, benzinin fiyatının sürekli arttığı ülkelerde tüketimin azalması tabii ki insanların hoşuna gidiyor. En başarılısı şey tabii ki ben Duster'ın e, daha çok satmış olacağını bekliyordum. Çünkü piyasada çok fazla Duster'ı görüyorum ben. Hı -hı. Yani şimdi ben her gün trafiğe çıkıyorum. Sen çıkmıyorsun ama hani ben her gün trafiğe çıkıyorum ve ben mesela... E20'i de görüyorum ama piyasada Bayon görmüyorum çok fazla, Egea Cross görmüyorum çok fazla ama çok fazla Duster görüyorum ve gördüğüm Duster'ların çoğu gerçekten şey yeni Duster'lar.
1: Evet ben mesela buradaki listede Clio'yu tabii ki çok fazla görüyorum, Egea'yı görüyorum. Clio
0: zaten şu son 2-3 yıldan bizim milli aracımız gibi oldu yani şeyde, Togun e... Togun rakibi Clio gibi oldu yani. <gülüyor>
1: Özellikle hem hani fiyat ya avantajıyla hem de şeyde şirket aracı zaten beyaz kılıyordur. Hani Aynen öyle. Birazcık daha şeyse hani e, seviyesi iyiyse Megana geçiyordu. Mesela Corolla'yı hiç ben şirket aracı olarak duymadım. Corolla'lar daha çok müdürlerle falan biraz şey ya da
0: satış temsilcilerine falan e, makam arabası olarak verilen arabalar aslında. Hadi
1: bu şeyin mesela i20'nin vesaire şeyde çok kullanıldığını biliyorum bu kiralama e, hı hı. servislerin Özellikle işte ben de Trafiğe çıktığımda Move ya da TikTok kullanıyorum. TikTok'ta çok fazla iyirmi var. Hani orada filoların biraz şeyi vardır ama yani genel şeyde satış beklediğimden iyi orandı. Ben e, insanın
0: ceplerindeki para ile gidip bayilerden otomobil alabildikleri alabilmelerine seviniyorum. O ile e, ve malere ve şey yapmadan muhtaç kalmadan, e, inşallah ithalatçılar ve yani markalar. Bir daha öyle bir dar boğazın yaşanmaması için ellerinden gelen evet. tüm önlemleri alsınlar. Ee, Türk halkı biriktirdiği üç kuruşlarının bir kısmını da Galevici'yi şuna buna falan yedirmek zorunda kalmasın inşallah diyelim. Ve yine bir başka otomobil haberiyle evet. devam edelim. Güzel bir otomobil haberi. Daha, daha bir otomobil öncesinde haberi. de
1: duyurusu yapılmıştı aslında. Bir söylenti bazındaydı. Ee, geleceğe Dönüş ya da Back to the Future filmlerini izleyenler bilir. Onunla beraber e, ikonikleşen DeLorean diye bir e, araç var. Özellikle işte e, mart kanadı gibi ya da kanat gibi açılan kapıları vesaire ile beraber. E, onun yeni nesil modern ve elektrikli versiyonunun üretileceği resmi olarak açıklandı. Daha önce böyle sadece siluet olarak görülmüştü. Bu sefer arkadan bir e, görüntüyle beraber paylaşıldı. E, şu anki adı DeLorean Evolved olarak e, geçiyor. DMC-12'ye göre de tabii ki yani günümüz standartlarında ne görüyoruz mesela? O kadar keskin değildi. Biraz yuvarlatılmış keskin hatlar var araçlarda. Yeni nesil DeLorean'da da e, bu durum olacak. Ama e, tabii ki bakıldığında bunun bir DeLorean olduğu algısının da e, bozulmayacağı söyleniyor. E, şu anda 18 Ağustos'ta prototip olarak ilk tanıtımını göreceğiz. E, ve şu anda söylenen daha önceki orijinal modelde 130 beygir güç, 207 nanometre tork ve 2,85 litrelik V6 motor vardı. Şimdi tabii ki o dönemde işte Peugeot Renault Volvo eee işbirliğiyle yapılan araç tamamen elektrikliye dönecek. Menzil vesaire bilgilerini de görürüz. Ama gerçekten böyle haberi bile gördünüz mü? 18 Ağustos'ta e
0: pozitif olarak tanıtılacağını görüyoruz. Biz bunu belki IFADA sergileniverdi görebiliriz. Evet yani Bu orada ihtimal...
1: Ee, şey yapabilirler. Evet, evet
0: bu prototipi ifaya getirebilirler bence. Umarım. Ee, çünkü şey, hani ifa 18 Ağustos'tan sonra ki ilk büyük etkinlik dünyadaki Hı -hı. benim şeyimi hatırladı. Her tarihin 10 yerde... gün sonra, 15 gün sonra filan şeyden Aynen. sonra ifada gö görebiliriz gibi mi? Çok güzel olur. Benim. Aydoğan, şu Son haberimiz Reddit'in e, Place şeyi ya, evet. etkinliği ya. Şimdi ilk önce bize şu Reddit'in Place'i nevi onu anlatsana. Evet, zaten
1: onunla e, başlayacağım. Şimdi Reddit'te e, Reddit Place olarak geçen bir etkinlik yapıldı aslında. Etkinlik de şuydu, bir tane sayfada bembeyaz bir tuval var. Sen gidip istediğin renk paletinden bir rengi ortaya yani herhangi bir yere dokundurabiliyorsun ama şartı şu. Bir dokunduktan sonra beş dakika sonra tekrar bir değişim yapabiliyorsun. bu da süreç... ekleme yapabiliyorsun. Evet. Ee, bu süreç ilk başladığında herkes tabii ki bir şeyler denedi, rastgele bir şey oldu. Ama belli bir süre sonra klasik o, e, ne derler ona, toplum düşüncesi ortaya çıkmaya başladı. Çünkü bazı yerlerde bayraklar oldu, bazı yerlerde farklı farklı karakterler türemeye başladı. Özellikle e, bu şey oyunun adını unuttum, doğu bir sen hatırlarsın bu uzaylı olan oyunların birbirini şey yapmaya imposter olmaya çalıştığın oyun vardı ya. O karakterlerin bir şeyi ortaya çıktı orada. Daha sonrasında da şöyle bir durum oldu. Artık birazcık böyle millet savaşına da döndü. Örneğin özellikle e, Tuğkan, El Reynağ olarak e, tanınan yayıncı da bu etkinlikte çok fazla aktif rol oynayarak... işte ...türk bayrağı e, farklı renklere bölünmeye çalışıldı. ...binlerce insan Türk bayrağını tekrar yapmaya çalıştı ve süreç en sonunda sona erdi. Sona erdiğinde bakıyoruz hani Türkler açısından bakıldığında bir Türk bayrağı üzerinde... E, Anıtkabir vesaire gibi motiflerin olduğu bir örnek var. Barış Manço ortaya çıkıyor. E, nasıl is, akılla geldi bilmiyorum ama kaplumbağa terbiyecisinin bir portresi var. E, bir diğer yandan... Ukrayna bölümü de yapılmış orada. Yani tek bir tuvaldi, bunların tamamı evet, var. Evet, evet. Bayağı şey var yani. Çok da büyük bir e, tuval olarak zaten karşımıza çıkıyor. Burada mesela sağ tarafta sağ üst tarafta KKTC bayrağını da görüyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağını. Ama boyut açısından e, en büyük boyutlu şeylerden biri oldu Türk bayrağı da. E, ama tabii ki sol alttaki Fransa bayrağı falan da dikkat çekiyor. Ee, bir diğer yandan işte Ukrayna bölümünde bayraktar tb 2ye de bir şey yapılmış. Ee, bunun dışında tabii ki gözden kaçan da çok şey. F1 ile alakalı formül bir ve takımlarının logoları olduğu kısımlar. Ben şu an baktığımda Assassin's zinciri görüyorum, Meksika bayrağını görüyorum.
0: İspanyol son yeminli vesaire vesaire. Evet. Brezilya evet. Bayrağı, Amerika bayrağı. Dünya kupası bir birçok şey var. Yani yani burada. Türkler
1: damga vurdu filan gibi yorumlandı sosyal medyada ama öyle hani Türkler Atatürk, damga Ama vurdu. şey bu e, mesela bakıldığında tabii ki bu e, görülen algı olduğu için biz Türk bayrağını görüyoruz ama mesela işte... Yani bir Arjantinli baktığı zaman o Türk bayrağını görmüyor.
0: Evet. Bir o daha çok Bebezilya bayrağını ya da Arjantin bayrağı da bayrağını var aşağıda. Arjantin'in kendi bayrağını görüyor. İşte peace işareti filan var. Bu tam adı üstünde bir etkinlik yani Aynen. aslında. Hani Keyifli bir, de bir etkinlik oluyor. Bir nevi bir oyun da bir, bir şekilde insanların zaman geçirdiği, organize olabildikleri Hı -hı. falan ve şeyde de haklısın birçok oyun karakteri de var. Sadece hani Star, Star, var. Star, Star, Wars, Star, Wars var. Star Wars var, Star Wars var mesela şu an benim karşımda Star Wars açık tam şeyde o göbeğinde bir yerde. Ama birçok farklı oyundan karakter evet, var evet. yani hani sadece Star Wars sadece bilmem ne falan değil. Şimdi bu galiba bir NFT olarak satılacak öyle değil
1: mi? Öyle bir plan ee, var. Öyle bir ya şu an beyaza döndü tekrar zaten ama Hı -hı. bu görsel tekrar bir yerde satılır mı o konuda net bir bilgi. Ben mi?
0: sanki şey diye bir vedit yapabilirler. Vedit yöneticileri bunu galiba bir şey olarak e, NFT olarak satacaklar. Hı
1: -hı. E, bence yapılardan. Ve yani, satış yani.
0: gelirini de bağışlayacaklar diye aklımda kalmış öyle bir bilgim var. Türkiye'den emeği geçen birçok insan var gördüğümüz
1: kadarıyla. Baya bir şeydi Twitch üzerinden savaş oldu. Adamın biri vardı işte o Türk bayrağına saldırmaya çalışıyor. İşte Tuğkan orada biraz da böyle milli duygularla kurtarmaya çalışıyorlar falan ama Şimdi oldu. Şimdi bunlara oyun gözüyle
0: bizim. bakmak lazım tabii, tabii, ki. tabii ki. Yani mesela şimdi adamın bir illa Türk bayrağına saldırılması için takipçilerini şey yapıyorsa ne derler yönlendiriyorsa bunu onun sorunu olarak bırakmak lazım. Onun sorunu olarak nasıl bırakacaksın? Sen de işte derdin Türk bayrağının orada olmasıysa Türk bayrağını savunacaksın sen de. Hı hı. Ve bu onun sorunu olacak. Yoksa bunu hani böyle e, milletler savaşı falan haline getiremenin şeyi e, tabii yok. Tabii zaten ee, bu biraz işin dijital olduğu için ama şeyde Türklerde baya bir savaş algısı oldu bu arada. Biz e, her şeyi öyle yaklaştığımız için yani, yani her şeyi Fenerbahçe Galatasaray e, şeyinden Açısından e, baktığımız için
1: her şeye. Ama çok keyifli şeyler de çıktı ve bunları piksel piksel yapıyor olmak işte o e, ne derler ona? İşte toplum içgüdüsünün o birlikte hareket etmenin, e, ortak akıl muhabbetinin ne kadar güzel olduğunu da gösteriyor. Şimdi
0: burada şey de çok önemli. E, yer bulanların tamamının e, hükümetler ya da devletlerle ya da dinlerle alakalı... <gülüyor> olmaması da çok önemli. Yani, zaten Eski o sırada mesela
1: işte, örnek görüyorum. Yine Türkiye'deki en şey örneği o sol üstteki dediğim gibi Türk bayrağının olduğu şey. Ee, buraya bakıldığında burada işte orada beyaz piksel atan kırmızı piksel atan İnsanlar birbirlerinden de habersiz hani orada belki bir yönetici de var işte ee, bir tane ee, nasıl diyeyim kurye de var vesaire de var o yine bir ortadan kaldırmıyor o hatırlatması güzel oldu ver kendi açımdan ona sevdiğim bu sevindi.
0: bir nevi işte günümüz teknolojisinin el verdiği oranda e, dünyanın ortak sanatı evet, gibi evet. bir şey olacak ama tabii ki bu formda değil yani bu milliyetçilik, var. E, bu milliyetçilik ya da bu din benzevi şeyler olmadan olacak. Bak mesela bazı çok ünlü şeylerin tabloları. Burada işte barış ile beraber barış, barış Manço nun Manço nun olması. Barış olması filan. E, güzel bir hikaye. Eğlenceli geçti benim gördüğüm kadarıyla Hı -hı. her şeyden önce. Bayağı konuşuldu yani. Bir sonraki için şimdiden kendini hazırlayan arkadaşlar mutlaka vardır. Burada tabii ki o mantıklı şey mantıklı dedim. Gerçek olan şey şu ki kim daha kalabalıksa onun yapabildiği şey. Evet biz de zaten
1: genellikle bu şeylerde anketlerde falan. E, Kalabalığa oynuyoruz Aynen. zaten. Şey Çok olur. da severler niyeyse şeylerde. Ha Fatih Sultan Mehmet var yanında 1453 yazılmış bir şekilde bir portresi yapılmış. Buna gibi çok fazla şey var. Bu insanlar açısından da tabii ki güzel bir e, muhabbet olmuş oldu. Çünkü bu ilk çıktığında bunlar yoktu, farklı farklı şeyler yapılıyordu. Bir de e, bazen boşluklar da oluştu. Yani siyah bir boşluk çıkıyordu ortaya ki burada da bir yerde çok ufak bir şekilde duruyor zaten. O bir ilk başta yutuyordu her şeyi, siyah şey gibi, e, kara delik gibi falan. Ya çok farklı bir şey oldu. Ben ara ara baktım. Hani aktif olarak takip etmedim. Tabii ki birçok insan da işte o Tuukar'ı e, videolarıyla falan görmüştür Instagram'da ya da TikTok'ta vesaire. Ama güzel bir plan Yeni, oldu. Yenisi yakın zamanda
0: yapılır. Yapılır. Çok, çok yakın zamanda. şeye geçer gecesi. yani böyle. Hele bir de bu NFT satışından doğru düzgün bir para elde edilip dünyadaki herhangi bir sorunun çözümü için harcanılabilirse insanlar da biraz daha fazla şey yaparlar, sahiplenirler olayı zaten. Aynen. Biz de yenilevi yapıldığında yine nelev olduğunu üzerinde arkadaşlarımızla şey yaparız, paylaşıyoruz. 201. Cuma raporuyla başladık Erdoğan. 201. Cuma raporunu bitiriyoruz. Evet. Ramazan'ın ee, Ramazan da bugün 7. günü. Yani Ramazan'ın da ilk haftasını bitirdik. Hı -hı. bir 1'e bitti Ramazan'ın. Ee, Ramazan boyunca ben bu Cuma raporlarında biraz yorgun, biraz uykulu olacağım. Öyle görünüyor. Yapılacak çok fazla bir şey yok. Çünkü benim açlıkla değil uykusuzlukla bir sınavım gibi geçiyor şey. Ramazan genellikle ee, önümüzdeki hafta 202. Cuma raporunda arkadaşlarımızın karşısında oluyoruz tekrar o zamana kadar kendinize iyi bakın pazar akşamı canlı yayında görüşürüz hoşçakalın
1: hoşçakalın